0: Aliança Rebelde, que está começando mais um Desnazificando, o seu podcast realizado pelas coordenadoras do NEMAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Ana Viana, e para reabrir os nossos trabalhos aqui no Desnazificando, né porque, bom, a gente ficou sumida um tempinho, mas a gente ainda está por aqui, nós vamos começar com uma série especial de podcasts do nosso evento, o Fardo dos Nossos Tempos, o terceiro Reich em Perspectiva, que foi o terceiro evento organizado pelo Nepate. A nossa ideia é disponibilizar os áudios das mesas em um formato diferente para todo mundo que prefere ouvir estudar, enfim, por esse modelo dos podcasts. Né? Então, a gente vai tentar abarcar aí o interesse de mais pessoas. Para quem não está sabendo, nosso evento rolou entre os dias 4 e 8 de abril desse ano de 2022 e o objetivo foi refletir sobre os vínculos e as continuidades do nazismo nas sociedades atuais. A gente deu uma atenção especial para o Brasil, olhando aí tanto para essas profundas raízes da ideologia por aqui, como também para as continuidades e o impacto muito atual desse passado. E a gente também pensou sobre os desafios e as potencialidades de se pesquisar e ensinar sobre temas relacionados ao nazismo e ao holocausto. É uma reflexão nossa de todo dia, né quem ouve a gente certamente já nos ouviu falar sobre isso e que ganhou um foco especial no nosso evento, não só numa perspectiva brasileira, mas também latino-americana. E bom, caso vocês queiram ver as mesas completas de e docentes com as questões, não é? Elas estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, o Nepat BR, é só dar um Google que vocês acham facinho. E aqui no nosso podcast, então, nós vamos disponibilizar as falas dos professores que compuseram as nossas mesas docentes. Fiquem com a gente que eu garanto que tem muita fritação boa por aí. Vamos lá.
1: Esse episódio é o áudio da apresentação da professora Denise Hollenberg na primeira mesa docente do evento Interlocuções sobre Holocausto, Educação e Memória. A apresentação dela se intitulou Valkyrias, Memórias da Resistência Alemã ao Nazismo, que é, o, inclusive, o novo livro dela. Bom, a Denise Hollenberg é professora titular de História Contemporânea do Instituto de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Ela possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutorado pela Universidade de Paris 10, pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de Campinas e em História pela, Uni pela Universidade de São Paulo e também pela UNB. A Denise é, é pesquisadora da Faperg e do Núcleo de Estudos Históricos, ela também é membro da Rede de Estudo dos Fascismos, Autoritarismos, Totalitarismos e Transições para a Democracia. Inclusive, ela integra o comitê científico dessa mesma rede. E ela é autora dos livros Resistência, Memória da Ocupação Nazista na França e na Itália, que foi publicado em 2016, e Valquírias, Memórias da Resistência Alemão-Nazismo, que é o assunto da fala dela no evento, publicado ano passado, em 2021. A Denise tem experiência na área de História, com ênfase em História Contemporânea e História do Brasil. Ela, ela estuda principalmente né, o Fascismo e o Nazismo na Europa, a Segunda Guerra Mundial, a Ocupação durante a Guerra, a França de Vichy, Resistência, Colaboração e também Memória, Museus e os Memoriais da Resistência. E ela também é estudiosa da Ditadura Militar, das Esquerdas, da Luta Armada, Exílio, História Oral e Memória.
2: Bem, boa tarde a todos, muito obrigada. Começo agradecendo o convite do Nepad, em especial a Maria, né? e, e louvar essa iniciativa né? que vem sendo feita já há algum tempo, né? é, de trabalhar esses temas, essas temáticas, muito a, a contrapelo né? é, dessa, desse certo desprezo pelos estudos de, de, de Europa, né, que vem sendo muito evidentes nos últimos anos. Né? Então, é, eu acho muito importante né, recuperar a história é, da Europa, em particular a questão do fascismo e nazismo, né, que estão no passado e que, de, de uma forma ou de outra, né, estão presentes é, nos dias de hoje. Né? É, como foi falado, né, eu. Queria falar um pouco sobre o meu livro, Valkyrias, é, Memórias da Resistência Alemã ao Nazismo, que foi publicado é, o ano passado né, é, pela editora da USP, com apoio da Paperge, né. E esse livro, na verdade, ele dá continuidade a, a, a um projeto maior que foi iniciado há algum tempo, né, é que, cuja intenção era é, estudar né, as narrativas presentes nos diversos museus e memoriais da resistência existentes é, na Europa, né, nos países que foram ocupados é, pelo nazismo, pelo, pela Alemanha, durante a expansão é, da, da Alemanha é, na Segunda Guerra Mundial. É, esses museus existem em quantidade, né, em muitas, em, existem muitos museus, né, principalmente na França, é, na Itália né, e em outros países também, nos Países Baixos, enfim, é uma marca. Né, é, esses museus começaram a ser é, é, criados né, a, desde o do final da, primeira guerra, da Segunda Guerra Mundial e continuam a ser fundados. Né, a serem criados é, até os dias de hoje. Né? Então esse projeto maior que eu desenvolvi, com, que eu venho desenvolvendo com o apoio é, é, do CNPq é, e da Faperj, né, teve uma primeira parte que foi esse, né, a, a que é, foi feita a alusão, resistência e memória da ocupação nazista na França e na Itália. Né, e agora eu dei continuidade ao trabalho estudando os museus memoriais, em particular dois museus existentes em Berlim sobre a resistência alemã. E um terceiro livro está sendo preparado para pensar o caso da Polônia, da narrativa presente nos museus da resistência à ocupação alemã na Polônia, que têm características muito particulares, tanto a ocupação quanto a resistência, em relação aos países estudados anteriormente, o caso da França, da Itália e dos Países Baixos. E esses museus todos têm uma, 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 uma missão, como eles falam, pedagógica, de, através das exposições, das narrativas presentes, né, nesses museus, né, é, e esses museus são sempre muito frequentados pelos é, é, alunos de escolas e de universidades né, de diferentes níveis, né, como é, uma missão de, é, para o Nunca Mais, né, de mostrar o que, que foi é, é, o nazismo, o que, que foi a ocupação, né, é, e, e, e valorizando né, a, a democracia, a, a, o Estado de Direito, né? É, valorizando a, a resistência, né? É, bem, é, é, como eu falei, né? Eu trabalhei nesse livro que eu estou lançando agora, o Valquírias, Trabalhei com dois museus, né? Um é, são, acredito que os principais na Alemanha, né? Sobre a resistência. Um é o museu é, da resistência alemã que foi criado, né? Ou pelo menos teve uma iniciativa primeira de criação é, em 1952 e um segundo museu que é o Museu dos Heróis Silenciosos, né? Fundado fundado num período bem diferente, né? 2008, né? E a ideia do, do, do dessa pesquisa, né? Nesses diferentes é, é, Produtos, né, desses diferentes livros, tanto da França e Itália, da Alemanha e o que virá é, da Polônia, é tentar entender a narrativa presente dentro desses museus acerca da resistência. E a gente sabe né, que essa, é, essa, essa narrativa ela mudou muito é, desde o momento que esses museus começaram a ser criados, é, em 1945, como eu falei, até os dias de hoje, né? o próprio conceito, né, a própria noção de que que é resistência, né, do ato resistente, mudou né, ao longo desse tempo todo. Né? E, e essa mudança né, tem a ver com a, com a historiografia, com a pesquisa histórica, tem a ver com esses museus como agentes né, desse, dessa narrativa é, acerca do, de uma história recentemente passada. Né? É, e tudo isso né, faz com que é, os museus sejam dinâmicos, né? os museus vão passando por, é, é, revendo as suas exposições, né, chamadas exposições permanentes, é, atualmente têm sido chamadas é, exposições é, de longa duração, justamente porque, em determinados momentos, né, há uma revisão né, tentando adequar a narrativa é, presente nesses museus, né, a, a essa a, 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 como eu falei a historiografia, os debates, a opinião pública, né, a conjuntura histórica, né, a gente vê o primeiro foi criado né, em 52, logo depois é, da, da quer dizer é, no contexto ali do, do final da guerra, né, é, do, do pós pós é, Segunda Guerra Mundial, no contexto é, de Guerra Fria e o outro, em 2008, né, num contexto completamente diferente, já de uma Alemanha é, é, reunificada. Né? Bem, só para é, é, lembrar, né, é, a partir do momento né, que a Alemanha foi ocupada e a partir da formalização dessa divisão da Alemanha em duas né, Alemanhas, a Alemanha, a, a Alemanha é, ocidental a Alemanha oriental, em 1949, a própria memória da resistência ela foi é, é, diferenciada. Né? No lado ocidental, se privilegiou a, a resistência é, dos militares, né? dos oficiais militares, que em diversos momentos é, 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 tentaram, né? é, conspiraram é, contra é, o regime e tentando assassinar o, o, o Hitler. Né? e na parte oriental a, a ênfase né? foi dada é, durante esse período desde 49 aos movimentos de esquerda né é, os movimentos principalmente o Partido Comunista né o movimento de esquerda a, a, a resistência dos operários dos trabalhadores né então eram é, é, percepções é, diferenciadas né acerca é, da resistência né é, bem, e como eu falei, né, a minha ideia era justamente acompanhar né, de que forma essas narrativas vão mudando ao longo do tempo para até pensar né, é, 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 o que, que é considerado resistência. Né? Então, por exemplo, né, no, no, no memorial é, é, da resistência alemã, esse que foi fundado, ou pelo menos a primeira iniciativa em 1952, teve a sua primeira exposição aberta ao público em 1968, um ano muito significativo, como a gente sabe, e estava centrado na questão dos militares, tentando que fazia parte da própria preocupação em fazer uma diferença né, muito grande entre o, o, o partido nazista, SS né, e o regime e as forças militares que promoveram a expansão é, da Alemanha ao longo da guerra. Né? Então, essa, essa preocupação nesse primeiro momento no Museu da Resistência Alemã né, foi essa, né, de fazer uma, uma, uma é, é, exposição centrada exclusivamente nesse nesse agente resistente, né? É, e é, esse esse museu foi criado no Bendler Block, que é uma edificação, né? Um conjunto de edificação é, é, que foi na no, durante a Segunda Guerra Mundial a sede do Alto Comando é, do Exército, né? E lá né, houve diversos episódios, diversas é, passagens né, da conspiração militar né, ao longo do tempo. Né, desde, na verdade, essa, essa tentativa de impedir que o Hitler é, fosse é, é, nomeado chanceler, já começa desde o último é, primeiro-ministro, né, o Slasher, é, da República, e vai passando por diferentes momentos, né, diferentes tentativas, com mais ou menos êxito, né, é, e, e principalmente menos êxito a partir é, da, da rápida e fácil né? expansão é, alemã até 40, né, é, e até 41, né. Então há, há uma, uma, uma tentativa, né, de, de reproduzir né? essas idas e vindas, essas dificuldades, essas diversas ações é, é, militares é, 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 contra o regime. Né? Bem, e, e esse museu, né, ele foi, como eu falei, é, em 68 a primeira exposição tratava disso, e em 89, né, também um outro ano muito significativo o ano é, da queda do Muro de Berlim né, houve a, a reformulação dessa exposição. Né? Essa exposição foi totalmente modificada e foi dado é, foi dada é, é, for, é, eles incorporaram né, na narrativa acerca da resistência né é, os diversos movimentos né é, coletivos sociais de grupos de redes é, integrantes né que participaram da resistência como a igreja católica né a partir de determinado momento é, é, a, a, a igreja ou as igrejas protestantes, em, em, é, é, em particular, né, a, a Igreja Confessante, né, os intelectuais, os artistas, é, o movimento operário, é, os partidos políticos, desde os liberais até os comunistas. Né, é, enfim, uma série de agentes da, da resistência né, foram reconhecidos, né, foram incorporados a narrativa desse museu, né? Então, eu antes de falar do outro museu, eu vou falar rapidinho, né, desse de algumas coisas que chamam muito a atenção em relação a esse museu, né? como eu falei, ele ele está localizado, né, numa numa parte, né, desse conjunto de edificações hoje onde outros é, outras instituições estão instaladas, inclusive o Ministério da Defesa alemão, o segmentos do Ministério da Defesa alemão, e foi o um lugar onde o Stauffenberg, né, que é o, o talvez a figura mais conhecida da Resistência alemã, que é, que foi responsável, né, por colocar a, a a bomba né no, no covil do, 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 dos lobos o ninho dos Lobos né como ao, e no 20 de julho é, de 1944, né, a última das várias tentativas de assassinar o Hitler né a chamada operação valquíria né e que teve que fracassou como a gente sabe e ele assim como outros oficiais militares foram mortos no pátio né do, do desse prédio né, dessa é, desse conjunto de edificações onde hoje tem um memorial né é, em homenagem a esses é, é, resistentes né e no prédio tem um museu com é, essa narrativa né E o que me chama muita atenção me chamou muita atenção é, no estudo né? Desse, desse museu, eu trabalho com a... a como eu falei, né, eu procuro fazer uma narrativa acerca da resistência a partir da narrativa feita dentro dos, desse museu, né, ou dos outros museus também, né, e, essa, e essa evolução, né, essa transformação ao longo do tempo da própria percepção do que, que deve ser incluído como resistência, é, resistentes né, e a maneira como o tema é abordado. Então, nesse Museu da Resistência de Berlim, né, que fica na parte né, ocidental, né, é, é, que, que outrora, né, numa cidade dividida, mas que está na parte é, é, ocidental da, da, da cidade, né, e esse museu ele, ele é muito interessante, porque as primeiras salas, né, você passa por diversas salas, e há um reconhecimento explícito do grande apoio que a população é, alemã né, é, é, deu ao, ao, ao nazismo, né, no momento da ascensão do, do, do nazismo e mesmo depois, né, ao longo da expansão né, é, é, militar, é, e que ia ganhando cada vez mais adeptos né, e apoiadores é, do regime. Né. Isso só para falar porque por exemplo, nos museus estudados sobre a resistência na França, né, é, houve uma dificuldade muito grande né, durante muito tempo de se falar na colaboração, né, na, na, no colaboracionismo é, com a ocupação nazista ocorrida na, na, na França a partir da derrota né, em junho de 1940 de e da assinatura do armistício, a criação... É, do Estado de Vichy do próprio colaboracionismo. Né? Então, no caso da França, né, logo depois da guerra, né, houve uma, uma, um silenciamento em torno da, da colaboração, do colaboracionismo, uma exaltação mítica, né, mistificada, né, numa memória sacralizada, para citar o Todorov, né, acerca do que foi a resistência. E, ao longo do tempo... Né, isso foi é, reconstruído, né, desconstruído e construído de uma outra forma a partir né, dos anos é, 70, e mais especificamente nos anos 80 e nos anos 90. No caso da Alemanha, essa, essa exposição que foi é, é, remontada, né, reconstruída a partir de 89, incorporando esses outros atores. Né, é, da resistência, ela tem essa essa característica, né, de nas suas várias primeiras salas, né, em toda uma parte inicial da exposição, né, é, é, é um esforço de assumir, né, muito claramente, né, sem meias palavras, o apoio que a sociedade nazista deu ao, ao regime, né embora marcado também por pontos de, de dissenso, né? mais de grupos e tal, que se organizavam, mas sempre afirmando que eram grupos né? ou iniciativas minoritárias diante de um apoio maciço da população. Então, é como se o museu falasse, bem, isso posto, né? a gente sabe, a gente reconhece que foi assim, mas existiu também uma resistência. Isso foi então o museu trata da resistência mas já partindo do pressuposto de que houve um apoio maciço reconhecendo isso e aí então, nas salas seguintes as várias salas vão tratar desses diversos segmentos sociais da igreja, dos trabalhadores intelectuais e artistas dos personagens anônimos que que, que salvaram vidas, né? Que esconderam é, é, as pessoas perseguidas, né? Enfim, né? Vai narrando essa essa história, né? E o que eu, eu acho muito interessante no museu, né? Para além dessa questão da, de assumir, né? A existência de um consenso é, em torno, né? Do, do, do nazismo, né? É que é há uma desconstrução de vários desses autores, é atores sociais da resistência, principalmente em relação aos militares. A igreja também, a igreja católica e a igreja, as igrejas protestantes, né? mas aqui, para falar né, especificamente do, do, dos militares, né, é, é, procura mostrar, né, é, é, procura desmistificar os personagens, os grandes personagens é, oficiais é, militares que tentaram em diferentes momentos, né, é, fazer a, a, a dar um golpe, né, é, é, contra o regime, retirando o Hitler é, do poder. Desde o primeiro lá, quer dizer, como eu falei, né, os Leisch já tinha tentado, né, mas não conseguiu. Acabou sendo morto é, é, na na noite dos longos é, punhais, né. E um momento importante também com o General Beck que foi o momento da Conferência de Munique, né, que os militares discordantes, né, não todos, mas é, a ala é, conspiratória, né, imaginou que ali seria um momento de dar o golpe né, e que não foi possível justamente pelo, pela, é, 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 pelo aceite, né, pela é, é, omissão, se é, a gente pode dizer assim, da França e da Inglaterra em relação ao caso dos sudetos. Né? Mas, enfim, né, em diferentes momentos isso vai sendo é, apresentado né, e a dificuldade desses grupos, que também vão variando né, ao longo do tempo, né, diante dessa, do sucesso e da rapidez com que a expansão é, nazista né, ou, a, ou a expansão né, levada a cabo pelo, pelo Exército, pelas Forças Armadas, pela Bermat, né, é, é, teve. Né, e foi justamente no, 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 no chamado Exército do Centro, né, na Polônia ocupada, que se deu um núcleo, né, é, é, reapareceu ou ressurgiu né, um núcleo muito importante é, que, que vai tentar né, em, em diversas formas promover essa essa é, articular essa conspiração né então aqui só diante do nosso pouco tempo né eu só queria é, enfatizar né como que é, vários heróis que tinham sido é, é, esses heróis militares né é, que tinham sido é, celebrados né é, na, na primeira exposição no primeiro momento é, no pós-guerra e ao longo né dessa dessa primeira fase até 89 né eles aparecem agora né desde a exposição de 89 é, é, desconstruídos né Como assim né quer dizer eles vão mostrando como que esses esses é, militares eles é, tinham, né, até por força da tradição aristocrática, e, 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 é, uma, uma, diversos pontos de interseção, né, de coincidência com é, valores é, é, e referências do, do, do nazismo, né? inclusive a questão do antissemitismo, né? A, a, a tradição expansionista da Prússia que, que marcava muito né esses militares e suas famílias também militares enfim né eles vão mostrando como que esses heróis da, da militares né e aí eu vou falar que em particular do Stauffenberg, né que é o mais conhecido né, como que eles têm esses diversos é, é, eles próprios mudaram ao longo do tempo e essa questão, se eles apoiaram, se eles não apoiaram, né, é tratada de uma forma muito mais complexa, né, dando conta de uma realidade é, complexa e muito mais é, difícil de compreender do que simplesmente falar que apoiou ou não apoiou. Né? Mas, em todo caso, a desconstrução deles né, se dá muito em virtude disso, né, de reconhecer para o público que que vai ao museu, né? E para essas gerações, né? É novas gerações de, de alunos, de jovens que frequentam, de crianças que frequentam através das escolas, né? Que em visitas ao museu, como que esses é, é, essas figuras, esses militares tinham, né? É, pontos de de coincidência com um projeto, com a ideologia é, nazista e que houve, né, em diferentes momentos ponto de, de ruptura, de né, momentos de ruptura e que eles tentaram então, né, em diferentes momentos é, é, dar o um golpe. Então, é um museu assim que se a gente comparar em relação aos museus da França e da Itália que eu estudei anteriormente, né, é, ele tem muito mais, ele, ele expõe muito mais a, as suas entranhas, né? As entranhas dessa sociedade Nesse momento, né, diante de um regime totalitário é, e as conivências, as omissões, enfim, é esse universo todo, né, que o primo Leves chamou da zona cinzenta, né, dos pontos entre a, 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 o apoio e a resistência né, como que há diversos comportamentos de diferentes matizes aí no meio né, e é um museu que, que expõe isso. Né, as suas feridas. Agora, é claro que isso fica mais fácil, de certa forma, né? já que a Alemanha foi o país agressor, né? foi o país promotor do Holocausto e o país vencido. Né? Mas, em todo caso, é importante pensar essa maneira, né? como que eles conseguem, né? uma coisa que eu acho muito importante, construir um museu é celebratório, né? Porque eu acho que também é importante valorizar aqueles que tiveram livre-arbítrio, né? Que arriscaram as suas vidas, né? É, é, em nome, né? Do combate ao, ao totalitarismo, ao regime é, nazista. Então há uma homenagem justa e necessária, né? Mas é, sem que isso, né? Sem que a homenagem signifique como em tantos outros museus que eu estudei, a omissão de determinados fatos, de determinadas posições, colocar debaixo do tapete certas passagens, uma certa manipulação de fatos que não devem ser, não devem ser feitos, evidentemente, numa pesquisa histórica séria. Então, os alemães conseguem, então, através da sua exposição, né, fazer uma exposição que é, a meu ver, né, a que conseguiu melhor né, fazer isso nos diversos museus que eu estudei da Europa né? é fazer essa celebração, homenagear a, aqueles que foram contra a corrente né, é, dessa, dessa quase que unanimidade, desse consenso em torno do, do nazismo é, da sociedade e que conseguiram, então, é, 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 ir na contracorrente arriscando as próprias vidas das suas famílias, né? com desdobramentos muito terríveis, né? pra, pra, não só para eles, mas para as suas famílias. Né? Então, eu acho que eles conseguem essa, essa combinação entre as duas coisas, né? é mostrando que um museu histórico celebratório ele pode, sim, ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? que, para você celebrar, né? você não precisa é, escamotear, maquiar esses heróis, né? é, e que o, o, o mais é, é, próximo né? da pesquisa histórica é justamente mostrar esses homens e mulheres né, nas suas diversidades, nas suas é, é, ambivalências, né? e, então, é, que é própria né, é, do ser humano e, sobretudo, em situações é, como a, a, extremas, né? da, da guerra, da ocupação e tudo mais. Né? Então, é um museu, é, a meu ver, muito importante e que afirma alguma né, coisa que também era muito questionado né, se era possível falar em resistência dentro da Alemanha. Né? Então, um, um, e, a, a, o museu também tem essa preocupação né, de afirmar que nem todos os alemães eram, foram é, é, coniventes, né? participaram desse consenso em torno do nazismo, que há, houve dissidências também e então, tem essa importância. Eu acho que eu já falei mais tempo do que devia, né? É, não sei, eu, eu esqueci de controlar aqui o tempo. Mas é, eu posso falar um pouquinho ainda sobre o outro museu. É, não sei se eu tenho tempo para isso, né? Mas enfim, o outro museu é, posso falar? Fica à vontade, Denise. Pode sim. <risos> tá. Obrigada, Ana. Então vou falar o outro museu que eu estudei, né? Que é o museu museu um memorial da resistência dos heróis silenciosos e que é interessante porque faz parte exatamente dessa é, é, evolução dessa transformação da própria maneira de se pensar é, é, a resistência o ato resistente quem foi resistente né esse museu ele é dedicado né exclusivamente a, a, a aos judeus que permaneceram na, na em Berlim né, durante todo o período, né, até o final da guerra, principalmente essa questão muito tensa, né, que foi o momento, a partir de 41, da proibição da imigração, né, e, e vários judeus permaneceram é, em Berlim né, é, entre 41 e 45. E, para isso, eles precisaram né, do apoio de, é, é, de alemães né, não judeus. Né, que a, ajudaram, né, arriscando a própria vida, é, ajudaram essas pessoas a sobreviverem escondidas, né, escondendo-os, mantendo-os né, materialmente. É, então, seja através da ação individual, seja através de redes né, é, que foram criadas, né, de intelectuais, de, de protestantes... Né, tentando ajudar né de diversas formas né a produção de documentos falsos né é, provendo essas essas pessoas enfim né é, aquilo que é, 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 muitos deles né foram homenageados como justos entre as nações né que é essa referência bíblica né do antigo testamento e que é, é, o estado de Israel é, resgatou, né, para premiar, né, é, esses, esses, essas pessoas, né, anônimas, é, que é, foram, não sem ser judeus, é, ajudaram os judeus a, a, a sobreviverem, né, ou pelo menos tentaram fazê-lo. Né? Então esse, esse museu, como eu falei, ele, ele, ele surgiu em 2008. Né? e ele nasceu né no outro lado da cidade no, no lado onde outrora né quer dizer geograficamente até hoje a parte oriental né mas outrora a parte de Berlim é oriental quando da divisão mas o museu foi construído né foi lançado em 2008 né portanto depois da reunificação né e esse museu a meu ver né ele 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 responde né ou tenta responder duas questões importantíssimas. Né? Uma é aquela que aparece né, e apareceu durante décadas, está né? presente, por exemplo, né, é, no é, Raul Hilberg, no, no é, Bruno Bettenheim, né, é, que é essa questão do, da crítica né, aos judeus que foram como cordeiros, né, que teriam ido como cordeiros entrado nos, nos comboios, nos trens, né, de uma forma pacífica em direção a, aos campos é, do leste, né. Então o, o próprio primo Levi, né, fala que como que nas suas conferências, né, às quais ele se dedicou, né, durante toda a sua vida, né, que ele dava para estudantes e, enfim, diferentes níveis. Né? É, 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 havia muito essa pergunta né por que que vocês foram por que que vocês entraram no, né então essa, essa ideia né do judeu é, é, é passivo né é cordeiro entrando é, de uma forma é, é muito passiva né é, é, sem resistir né a, 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 ao massacre ao qual eles foram submetidos, né? E outro outra questão, né? Bem, então o museu ele, ele afirma, né? Ele quer afirmar que que isso não é verdade, né? Que vários judeus permaneceram, né? Então esses esses judeus são celebrados no museu, né? São os heróis silenciosos, né? São esses herói, esses é, judeus que permaneceram na cidade e que não, não, não saíram não não tiveram é, é, não a deportação né quando a deportação foi evidente quando eles estavam prestes a serem deportados eles entraram na clandestinidade e é, tentando se salvar uns conseguiram outros não né e de outro lado celebrar também também como heróis né aqueles né que são justos aqueles que ajudaram essas pessoas a se esconderem. Né? Então, ele tem uma dupla face, né, o museu. Primeiro, que é dizer que nem todo judeu, né, que os, nem todo não, que os judeus não foram passivos, né, que tiveram essa... É, é, são, eles estimam que cerca de é, 10 a 12 mil é, judeus permaneceram na, em Berlim, deixa eu ver o número exato, né? mas depois eu acho aqui, é, entre 10 e 12 mil judeus é, viveram nessas condições entre 41 e 45. Né? E eles querem celebrar, como eu falei, também aqueles que estiveram, que tiveram, né? também tiveram protagonismo nessa, nessa história, que foram aqueles que, que se mobilizaram né? e ajudaram essas pessoas a se salvarem. né? e eu acho que esse esse museu ele responde uma outra questão muito importante né além dessa questão da suposta passividade dos judeus entrando no, no, nos trens é uma 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 questão né que foi muito divulgada que teve uma uma, uma ganhou né é, uma projeção muito grande que foi o é, um livro né do Daniel Goldenhagen né chamado que foi, foi lançado em 96 e que foi traduzido né aqui no Brasil como os Carras Carrascos voluntários é, é, de Hitler né e esse livro teve uma, uma um, foi um best-seller né é, o, o próprio Daniel é, é, Goldenhagen esteve em Berlim né, esteve na Alemanha, é, em 96 divulgando o livro né, em diversos é, lugares, né? E, e bem, não, não dá tempo aqui de falar muito da tese dele, mas a tese dele, né, é, é, é que os alemães em geral, né, os alemães comuns, né, participaram é, do, 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 do nazismo, né, do, do, do holocausto. Então, só para citá-lo, né, ele fala assim, o termo ele está pensando quem quem fomos perpetradores do Holocausto. Né? Então, ele diz o seguinte, entre aspas, é, o termo mais apropriado para se denominar os perpetradores do Holocausto, aliás, o um único termo genérico apropriado é, aí ele põe entre aspas, alemães. Né? Então, ele faz essa identidade né, entre alemães e nazistas, como se fosse... Como se fossem sinônimos. Né? E nesse contexto foi desenvolvido um projeto né? é, em 1996, quer dizer, logo no ano seguinte ao lançamento do livro dele, né? que durou de 1997 a, a 2002, é, coordenado, um grande projeto coordenado pelo professor Wolfgang Benz, é, no Centro de Pesquisa sobre Antissemitismo da Universidade Técnica de Berlim. Né, que é, tem esse esse nome, né, resgatando os judeus na Alemanha nazista de 33 a 45, que está na base dessa exposição, né, da criação desse museu é, dos heróis silenciosos, né? que também, como eu falei, né? tem essa questão da passividade, né? contra a passividade, ou a tese da passividade dos judeus diante do Holocausto, e por outro lado né? afirmando também que o, o, nem todo alemão era nazista, né? que houve é, 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 centenas, né? milhares de alemães que ajudaram né, é, é, as pessoas a si, cerca de 10 a 12 mil é, judeus a se esconderem na Alemanha, né, em Berlim. Né? Então, ele tem. E, e o que é interessante é que esse museu tem uma perspectiva né, do, 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 do agente da resistência, tanto judeu quanto esses, que ajudaram, e a partir de 2017, não, 18, 2018. 2018 esse museu foi tirado, né? ele, tava, ele foi fundado, foi criado no antigo bairro judaico né? é, de Berlim, onde tinha a, sinag a nova sinagoga e tudo mais. Ele foi transferido exatamente para o prédio onde é, o Bendler é, Block, né? onde está um, o museu principal, né? o, Mem o Memorial da Resistência Alemã. Eles não foram fundados, né? é, 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 um está em um andar, o outro está em outro andar mas, em todo caso, é o reconhecimento, né? é a ampliação da própria noção de resistência e do agente resistente, do ato de resistência, considerando né, essas pessoas que é, ninguém conhece, né? são os anônimos, são as pessoas que atuaram né, é, é, silenciosamente, daí o título, né, o nome, é, escondendo os judeus, quer dizer, uma percepção muito mais ampliada né, do que, que foi é, é, a resistência. A, a observação que eu faço né, no livro em relação a esse museu né, é que, ele, ele, na verdade, ele é, tem vários casos, né, tem uma, um acesso, né, uma documentação enorme dentro desse museu, que a gente pode acessar através dos computadores e tal desses judeus e eles são né todos ou né o que eu estudei é são alemães é, de de origem judaica ou alemães judeus né incorporados assimilados à cultura é, alemã né então mesmo que professassem né o judaísmo tivessem né o ponto de vista a partir é, do judaísmo né eram eram pessoas assimiladas né então Todo aquele judeu do leste, né? aquele judeu é, 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 migrado recentemente para Berlim e que ocupava esse bairro, né? esse bairro do, do, é, é, ju, é, povoado né? de judeus pobres, né? judeus religiosos, judeus que ainda não tinham se assimilado à cultura é, alemã, né? esse pessoal todo está ausente do museu, né? Quer dizer, os, os, os personagens né, que são esses heróis silenciosos, esses é, é, judeus que resistiram né, à deportação, são todos eles alemães é, assimilados, que se viam antes como nacionais, como alemães, é, do que judeus. Né? Quer dizer, mesmo aqueles, vários tinham já abandonado o judaísmo, outros não. Né, mas a questão judaica era uma questão de foro íntimo né, e é, para fora né, é, do espaço privado é, a, a questão da, da identidade nacional alemã, da cultura alemã prevalecia. A gente pode até discutir isso depois, né, mas é, 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 é claro, né, quer dizer, a primeira coisa que vem à cabeça é como que esses alemães, de origem judaica, né? E aí eu chamo alemães de origem judaica, eles poderiam se esconder, né, em, em Berlim, porque eles eram é, 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 totalmente diferentes, né? Quer dizer, eles eram alemães, né? Agora esses judeus pobres, né, é, é, que que foram deportados, que não tiveram condição de serem ajudados, seria muito mais fácil identificá-los. Né? É, e, e capturados. Né? Bem, eu acho que eu falei muito além do tempo que eu tinha, né? é, mas são questões interessantes, e dentro dessa questão né, que, que dá mesa de pensar a, a, de como o Holocausto é ensinado. Eu queria destacar aqui o papel importante do, do, do museu, né? o museu não só como produtor de conhecimento, né? na medida em que ele está ele constantemente fazendo é, 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 exposições é, é, temporárias e revendo a, a sua exposição de longa é, duração e promovendo essa atividade né? tão importante da ida né, dos, dos, dos alunos do, e do público em geral né, é, é, numa narrativa que, que vai nesse sentido, né, de mostrar o que, que a barbárie é, produziu, né, aonde se chegou com a barbárie e na busca da construção de cidadãos né, é, que valorizem né, a democracia, o Estado de Direito e o livre-arbítrio, né? Bem, era isso que eu tinha para falar. Desculpa ter falado mais do que o tempo que me foi concedido. E, mais uma vez, parabenizar a iniciativa de vocês no NEPAD. Eu acho muito importante né, falar da minha alegria de estar aqui também com o Cal. Né? E, e é isso. Obrigada.